0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家从这儿呢已经可以听出我的声音啊，相比于前几期有了很大的好转了。这证明呢，阿甘的感冒啊终于快要痊愈了。之前呢，在周一的晚上，我们在各大播客平台都上传了一期叫做《摩拜特辑：听友祝福征集与期待节目征集》的特别节目，时长呢大概是三分半。向大家沟通啊，我们摩拜电台的几位主播希望呢，可以接收到我们听友朋友们的最直接留言，包括说对我们节目的看法与期待，还有未来想让我们做一些什么类型的播客节目。当时呢，设定了时间，截止到目前，已经有十几位听友给我们留下了非常详尽也非常有意思的留言。在这儿呢，我想跟大家把这些留言念出来，同时针对于每个问题和每条建议做一个简单的解答。在这儿呢，也希望有更多的听友在未来我们再举办听友留言活动的时候，可以积极的参与进来。本期我们收到的留言都会逐条回复，而且呢，在未来的节目当中会逐条听取意见。在我们未来节目的排期中呢，也会把这些留言中提到的节目给大家做出来。在这儿呢，也是祝大家身体健康，万事如意。接下来进入我们今天的节目。今天啊，因为主播只有阿甘一个人，所以啊，可能在节目的录制过程里边，大家会觉得稍稍无趣。但是呢，我尽量让自己说话的时候有一些抑扬顿挫，能够让每一位听众朋友呢觉得听得有意思。那我们从现在开始就要念第一条留言了。首先呢，是来自于我们摩拜电台官方微信群的北京听友杰克的留言，他写道。其实影视方面啊，他觉得可以让李哥多参与，做一期血色浪漫系列的节目。聊的过程中呢，把《阳光灿烂的日子》和王朔小说之类的都放在一起揉进去聊。他觉得这样的话应该会很有意思。那我这儿呢做一个解答。首先，我们之前有做过《岁月北京》的系列节目两期，里边呢我们带上了北京的玩主老炮，包括说是也聊到了血色浪漫。与青春有关的日子，还有我们终将逝去的青春，几部描写六到七十年代北京青年生活的影视作品。王朔的小说呢，我们觉得其实很有意思，但是他作为我李哥还有九哥三个人共同的偶像，想把他的作品都聊了，其实真的挺难的，因为大家很多人啊，可能不知道，王朔呢，在我们北京人心目当中，或者说在。李哥他们这种七零后、六零后、八零后人的心目当中是怎么样的一个地位？他的作品我们其实都看过，但是如果想要聊，就一定要聊好。如果说真要做有关于王朔系列的作品，一定要好好的铺垫，让我们再积攒积攒再说吧。然后杰克呢还提出了几个问题，说如果我们有能力的话，可以把《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》两部目前最牛逼的盗墓类小说进行一个对比。各自呢聊聊优缺点，在聊的过程当中，也可以把这个目前拍的比较失败的几部电影，还有拍的比较好的《寻龙诀》和目前原著党比较认可的电视剧放在一起来说一说，比较比较。《鬼吹灯》还有《盗墓笔记》，这两部作品都是我在上学的时候最爱看的。我是先接触的《鬼吹灯》，后看的《盗墓笔记》，所以呢，我们未来一定会做这个系列节目的。预计时间可能会在四月或者五月，因为目前三期类的节目我们已经排好了，得录完这几期节目才能把它提上日程。而且《鬼吹灯》和《盗墓笔记》涉及到非常多的民俗，我们也要做一些比较多的准备工作才能给大家做。还是那句话，要做就做好。杰克呢还有留言说，电影如果可以聊一个烧脑系列。把目前排名前十的烧脑电影放在一起解读一下，应该会很牛，而且也绝对有人爱听。一期聊不完，可以做分期。我觉得这一点吧，就是我其实很反感，我们把很多电影叫做什么所谓的烧脑电影，这世界上没什么烧脑电影，只是普通的剧情片我特别反感啊，有人跑到我身边来问我，诶、哎，你知道哪个电影最烧脑吗？或者哪个电影？诶、哎，你觉得？最适合高智商的人看嘛，我觉得这问题一点意思也没有，挺傻逼的。因为这我真给他指一个八不半，或者说呢，我给他指一个禁闭岛，他肯定不爱看。像《盗梦空间》啊，《致命魔术》这种电影，又已经在豆瓣上边都已经炒烂了。当然啊，如果大家是真的有兴趣，觉得喜欢听，我们也可以把这个节目给大家做下来，因为呢。毕竟也说了，现在很多人都在找这种所谓的烧脑电影，一期聊不完，可以分期。我们分个上下期，讲讲豆瓣上边现在炒的最烂的那几部电影分别是什么名字。那北京听友杰克的留言，我们到这儿其实就已经聊完了。第二条听友留言呢，也是来自于我们官方微信群的听友江西的小发，他说：“我们什么时候才能有优秀的情景喜剧？”闲人马大姐、炊事班的故事、东北一家人、我爱我家等等，甚至说是《武林外传》，距离我们现在已经也有十一年了。好的情景喜剧绝对比婆媳妯娌关系剧、或者口水偶像剧、抗日神剧，甚至谍报剧难洗多了。剧本价格和付出却不对等。有趣幽默的本质是机智，而机智呢需要智商。但愿有一天。有智商写情景喜剧的编剧有市场，哎，我觉得小发同学可以来我们这儿做个兼职主播呀，写的段子很有意思嘛，而且有深度，我也愿意跟你去聊一聊。我们这节目的听友其实都知道，因为阿甘本身就是一个学相声的嘛，相声演员，所以我一直对情景喜剧，包括说是喜剧类的电影、电视剧，都特别感兴趣。我也知道，现在国内其实说实话，做情景喜剧啊，或者说做喜剧类的编剧非常欠缺，而且好的编剧呢真的很少，价格也收的不贵，这可能是因为市场的原因吧。因为一个好的喜剧类作品，一定是需要大量的高智商人才，或者说对时事以及时代感知度非常高的人去做的。喜剧编剧在国外可能是所有类型的影视作品编剧里边收费最贵的，咱们国家的市场呢欠缺这样的土壤，但是我相信随着咱们国家市场的一个扩大，包括说我们影视类人才的一个积累，从量变到质变，未来几年内的时间里一定会出现能够和《武林外传》。东北一家人，我爱我家这种优秀的情景喜剧相媲美的影视作品一定会有的，咱们大家也可以抱一个期待，期待一下那一天的提早到来。下一条呢，也是来自于我们官方微信群的听友胖爷，来自上海的听友。因为咱们有好几位听友都叫什么胖爷，所以我说一下他的头像啊。他的头像是一个安溪教练，白色衣服的。他的留言呢是说他非常想听一期。关于自己那一代人童年看过的动画片因为呢，可能是现在的播客平台们都在考虑自己听众的低龄化，而不去做这些作品。比如说，像是《天书奇谭》《西岳奇童》《金猴降妖》这些，哪怕是现在看也能引起来轰动的这些好的动画片很少有人去提。嗯，这儿呢，阿甘可以给个给个回馈啊。就是我们一直有想做这种类型的动画片题材的系列节目，未来也一定会做的，甚至说做的时候，阿甘可以请几个在咱们中国动漫界比较有名的大咖过来，因为身边正好有这样的资源，然后大家可以期待一下啊，我们一定会做的，今年肯定是有戏的，我们会聊一聊整个中国国产动画的发展史，从水墨动画，然后到。之前的巅峰《大闹天宫》《天书奇谈》，一直聊到《哪吒闹海》，还有《大头儿子小头爸爸》这些类型的动画片都会聊的。这儿呢，也要给所谓的胖爷吐槽一下，就是他给我写的这些留言啊，就是前后文都不通，因为我是看着念嘛，然后给大家做分析。基本上我刚才这一段已经反复录了三到四遍了，因为他写的东西前言不搭后语。之前我让他留言的时候，他也是六个字六个字的给我留。后来我跟他说半天，他给我发这么一段一段。下次记住了啊，再做这种活动，仔细梳理一下剧情结构，因为我是照着念做播客。那我们接着念下一条，来自于听友群的哈尔滨听友小磊，他说：“文玩古玩界也可以做一期节目，而且绝对够做一期节目。结合当下文玩市场的一个发展，收藏热。”去聊，最起码能体现出经济发展、百姓安居、衣食足，也开始追求精神层面的东西了。电影还有电视剧也可以聊几部，像是那个《五月槐花香》《人生几度秋凉》《雾里看花》，都是当年的热播剧。如果聊的话，一定会有很大的听众群体有兴趣。而且主创呢，基本也生活在北京，氛围足，听说的故事和传说都不少。王刚。马未都、德云社一系、赵本山一系、杨子这些搞收藏的话题性人物也不少，想让我们去聊一聊这些。这儿我也做一个回答，针对于小磊的这个问题，因为古玩啊，还有文玩这种东西，水特别深，需要的知识也特别多。阿甘虽然也玩，我一直玩串儿、揉核桃什么的，但是如果说真的要做这么一期节目，肯定是要请专业的人来讲的。因为稍微做的差点就很容易露怯。但是现在身边呢，确实也是没有这这方面的人才，所以这个节目我们可以往后搁置。如果说未来有朋友对这方面有了解的，或者说能作为权威，能跟我们打个眼儿的，我也可以带到咱们节目里边来，我们一起聊一聊。像什么文玩啊、古董啊，最起码的能不说错。要不然的话，大家也会觉得我们这个节目没有公信力，对吧？下一条呢，也是我们微信群的听友成都的慢吞吞，他说：“ 809000后比较有潜力，或者目前比较有实力的男女演员，可以做一期，把他们和80年代、90年代的香港女星进行一次对比，因为当时的演员们都非常的有实力。”我们可以针对于这些年来我们影星的变化，还有我们审美的一个变化进行一个比对，聊一聊改革开放三十年来人民精神生活的变迁。而且他提了一个建议啊，我觉得特别好，就是他说每期的主题不一定都是电影，也不要太紧跟时事去聊电影。比如说二月份，我们有好多的电影公众号，还有播客平台都在聊《爱乐之城》，那。我们如果做的话，可能就不会有什么非常非常好的效果，这点我是很认同的。所以呢，大家看到我们摩拜电台的节目，前几期里其实也没怎么聊电影，我们聊了有德云社，我们聊了《人不猥琐网少年》，包括这周大家可以期待一下啊，我们会上线《人不猥琐网少年》系列音频节目的最新一期。未来呢，我们也是。会跟各种各样的俗事儿、烂事儿、电影、电视剧话题交叉着给大家去做节目。慢吞吞还留言到，我个人比较期待的是香港电影的30年专题，还有一些比较著名的导演的专辑，以及一些经典电影配乐，比如说主题曲，这方面可以让我们去做几期节目。那针对于这一点呢，我就要说一个非常重要的事情。因为今年七月份就是咱们香港回归二十周年整，所以几位主播也是提前就定好了，我们会在那个时间段里边上线五到六期香港电影的专题系列，可能会针对于喜剧片、功夫片，包括说香港那些传奇的影业公司，像邵氏啊、嘉禾，包括新艺城。我们给他们做一系列的节目，去庆祝香港回归二十周年。这边大家肯定不需要担心，也可以期待未来我们一定会做的。同时呢，慢吞吞还写主播可以分享任何的东西，像自己喜欢的女演员、小时候的梦想、印象特别深刻的童年电视剧、童年阴影，或者说薪水的游戏、对任何一个城市的印象等等。呃，这个我们都会聊啊，因为我们这个节目其实说实话，我叫它膜拜电台嘛。虽然现在因为播客平台的一些限制，强制性改名叫了摩拜电影，但是我们的主题肯定不仅仅是局限在电影上的，这样大家可以放心。那下一位听友呢，是来自于我们官方微信群的北京听友大大王，也就是群花儿群花大的，他说想听的节目有恐怖电影系列。可以讲某一部冷门的恐怖电影，然后聊一聊恐怖电影存在的价值，也可以多聊一些题外话，聊聊我们对于恐怖片的见解。在这儿呢，阿甘很不好意思的跟大家说，因为我是一个胆子特别小的人，像李哥呀、九哥他们一直都想聊恐怖片，但是每一次都被我义正言辞的给拒绝了，因为我怕晚上做噩梦。之前我们录节目的时候。有一期是在我们公司录了，录到晚上大概十一点，然后他们都走了，我自己在公司剪节目。李哥跟我说：“你小心 Office 有鬼。”结果弄得我那天晚上在公司睡，就因为害怕。我真的是一个胆子特别小的人，因为我有信仰，所以相信鬼神。如果说未来我们真的聊恐怖题材的电影，可能也是像《电锯惊魂》啊，或者说是《死神来了》。这种血腥类的，而非是鬼怪类的恐怖电影。如果真聊鬼怪类的恐怖电影，就是他们俩聊，我不听。那下一位听友留言呢，也是来自于我们官方微信群的听友，来自荷塘的敏，他说他最喜欢我们摩拜电台的前面几期节目。未来如果做节目的话，可以聊聊皮克斯和吉普利这两个代表近几十年的动画顶点的公司。或者聊聊周润发，说双周一成啊，我们就剩周润发了。这一点啊，不用你提醒，我们这边一直都想做发哥的节目，也已经排上日程了，未来肯定会做的。因为作为香港影坛的代表性人物，成龙、周星驰、周润发、洪金宝，包括说是刘德华、梁朝伟、甄子丹，我们都会单独做一期节目的，甚至说两期，如果一期聊不完的话。这边肯定都会给大家做的，因为我们节目未来会一直做下去嘛，大家都能期待。那我们官方微信群的听友留言到这儿基本上就已经读完了，可能有一些朋友的留言我们没有选入进来，一个呢可能是写的太短，再有一个呢可能是和前边的几位朋友有所冲突，但是大家不要担心，因为未来可能我们每个月都会举办听友留言活动。然后给大家做特辑，让大家来听。这儿呢，大家也不用担心。下面呢，我们聊一聊各大播客平台的听友留言。首先呢，是贤臣八 Q 的评论，他说希望有机会聊一聊大只老》，这是他看过的所有金像奖最佳影片里最吸引他的。还有今年过年前刚出的一款游戏叫《返校》，也希望我们能聊一聊大只老》。可能不会做单期的节目，我们想做一期《银河映像》的主题。银印象《银河映像》里大师表大师佬也是很有代表性的一个作品了，算是杜琪峰两千年代初的一个巅峰。《银河映像》我们应该会分成几期来做，首先是聊他出的电影，再有呢就是聊他里边比较有代表性的电影人，像是杜琪峰、韦家辉、尤乃海，包括说是尤大志。还有像是现在的郑宝瑞，我们都会聊；还有他合作的刘青云、刘德华、古天乐，我们都会做。这点呢，大家也是期待吧。但是时间的话，可能就要一直往后推了，因为现在排的非常满。下一个听友留言呢是 L E I N Q 的评论，说能不能讲一些争议比较大的、有深度的片子，比如《致命魔术》《哭声》，并不是去说陀螺倒不倒的问题。然后还可以讲一些，比如说，呃，陈诚家里有个司机叫魏巍，是你吗？之类的奇事儿。其实我不知道他最后一句说的什么意思啊。但是我是真是觉得什么致命魔术跟哭声并不是有深度的片子。<笑>那几部片子都已经在 m d b 啊，包括说豆瓣上面都已经被聊烂了。如果说真要做有深度的片子，我们可能会做一期，像是那个泰伦斯的《生命之树》、细细的红线，包括说是宇宙静悄悄啊，还有伯爵这种奇片呃，<笑>在这儿可能有一点点那个<笑>，因为致命魔术这个这片子我很喜欢，我真的很喜欢啊，但是它已经是一个在影迷圈里烂大街的片子了。嗯，真的可以推荐这位朋友，就是。我们在看电影的时候，千万不能把豆瓣当做权威，真的不能把豆瓣当做权威。现在豆瓣上面全是傻逼，真的全是傻逼。包括说日剧、美剧，现在低于九分的基本不能看，除非是打色情牌的，或者说打暴力牌的，要不然低于九分基本不能看。而且很多烂的、不能再烂的，或者说在我看来完全没有新意的片子，打分完全是虚高啊。甚至有很多我觉得不错的片子，像成龙的《警察故事》2013吧，还不到六分，我觉得那是成龙比较不错的电影了。2千一0年以后的豆瓣，我们真的不能把它当做权威或者说是唯一真理，那是一个现在所谓的无门槛的电影评论平台，各种傻逼出没在那儿，所以我现在基本不玩豆瓣，玩的话也就是通过猫眼。去看一看现在要上的跟我过去看过的电影，毕竟猫眼上你想做个评论，你还可以看看哪些是购票评论，哪些是未购票评论，听的还能真诚点豆瓣上边要知道，《教父》我记得应该有几十万条评论，我真不相信这里边有一半人以上看过《教父》，或者说有人看完过。那咱们接着念下一条啊，下一条是 Fuerdich 的评论，说。谢谢膜拜电台带我观过的世界，节目越办越好，大家听见了吗？大家听见了吗？我说了，我们节目办这个听友留言是想听祝福语，大大家能不能像这位听友一样满足一下我们小小的虚荣心呢？我们只是想听听夸奖而已。再下一条的评论呢是大圣是之猴子的听友发来的评论。说尼玛祝福半天发不出去，我操！难道现在祝福已经成了敏感词了吗？在这儿呢，也跟这位听友回复一次，就是如果你想祝福我们的话，肯定可以祝福出来的。如果你不想发祝福的话，你半天你也发不出来，别说半天了，你一年也发不出来。下次呢，我们还会办听友留言活动，就在下个月，我们每个月以后都会办。那，希望啊，臭不要脸的跟大家说一句，希望我们能听到更多的夸奖吧。然后，当然大家如果有任何的意见，也可以跟我们提。虽然这次我们没有收到就是批评，但是我们节目还是挺虚心的，期待大家能帮助我们把节目越做越好。因为我在上一期的时候就说过了，我们是陪着大家一起成长，一起感知世界。因为像阿甘，我年纪也不大，嗯，李哥虽然年纪大一些，但他还是个孩子。九哥呢，可能是我们三个人里边最成熟的，但是他也才刚刚三十岁。作为一个人生阶段来讲，我们未来要走的路还很长，都是跟大家一起学习，一同成长。我们姿态放得很低，大家也不要把我们说的话，把我们聊的东西当做是权威，因为我们其实说实话都是普通人，难听点，我们也是傻逼的一种。所以千万不要把我们当做权威，都是大家一起互相学习，互相接触。互相接触做朋友，大家慢慢的一起能够越做越好。每个人能够对我们的生活有自己的看法、自己的想法、自己的感知，这是我们最大的一个理想了。那今天就聊到这儿，谢谢大家。